0: Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Im hr1 Talk ist heute der lustigste Mann des deutschen Fernsehens zu Gast. Mein absoluter Lieblingskabarettist oder Comedian oder Komiker. Herzlich willkommen, Thorsten Sträter. Was ist denn die richtige Berufsbezeichnung?
1: Ich hätte schwören können, jetzt kommt Bastian Pastewka, ehrlich gesagt. Ähm, was ist die, du weißt nicht, Komiker.
0: Danke für das Kompliment. Sehr gerne. Ich, ich ja. weiß nicht, ob ich da lustig bin. Ich glaube nicht. Also für aber, mich sind aber, sie es auf jeden Fall, ich kann das ja nur subjektiv betrachten und kann sagen, ja, okay, ich habe gesagt, ich rede mit dem Sträter und alle haben gesagt, na, Das ist der Tunnelblick. Der ist aber, schon gut. Ja, danke. Ne? Außerdem, wir fangen erst an. Wer weiß, wie das nach den zwei Stunden aussieht. Ja, wahrscheinlich ist das dann kaputt. Das Wachen gut. Sie manchmal morgens auf und denken, bin ich wirklich das oder derjenige, der da so viel Erfolg hat? Ich bin ja froh, dass ich
1: manchmal morgens aufwache. <lacht> Und das ist schon viel wert. Und das denke ich mir einmal die Woche so.
0: Da denke ich mir wirklich so, wie ist das denn gekommen? Sie hab haben als Herrenschneider gearbeitet, ja. als Spediteur und im Baumarkt und auch bei H&M habe ich gelesen. Ja. <lacht> Wann haben Sie denn gemerkt, ich gehöre eigentlich auf die Bühne? Als nichts mehr war. Ich habe das
1: gemerkt erst. Also ich finde Einzelhandel finde ich ja toll. Die Leute werden viel zu schlecht bezahlt. Und das macht Riesenspaß. Ich hab Einzelhandel habe ich geliebt. Und Herrenschneiderei auch. Spedition liebte ich weniger. Da saß ich abends im Spätdienst in so einem scheiß Büro, wenn ich das so sagen darf. Und hatte nur einen Nadeldrucker, kein Internet. Und da habe ich aus Verzweiflung angefangen zu schreiben. Und da wurde mir nach und nach klar, dass das gar nicht so schlecht ist, wie ich selber vorher dachte. Und damit fing alles an.
0: Sie haben Horrorgeschichten geschrieben aber und ich, äh, lustige Geschichten. Also es war immer diese beiden erst, Genres. Erst Horror, ja. Erst, erst Horror. Horror und dann lustig. Ja, da hat man irgendwann gedacht, das geht nicht mehr. Ich komme nicht durch die Nacht, wenn ich nur so ein dunkles Zeug schreibe. Oder? Ich habe es gerne gemacht, aber es
1: ist halt, der Aufbau bei Horrorgeschichten ist ein bisschen zwingender als bei einer Humorgeschichte.
0: Spielen Sie eigentlich auf der Bühne eine Rolle? Nee, kann ich nicht. Also würde es schon machen, also, aber ich kann es halt nicht Thorsten Sträter, heute zu Gast im hr1-Talk. Herr Sträter, schön, dass Sie bei uns sind. Dankeschön. hr1, genau meins. Lassen Sie uns über Geld reden, Herr Streter, oder oh, ist das ein Problem oh, für Sie? <lacht> nee, Geld ist Gott sei Dank, Geld war früher für mich ein Problem,
1: als ich keins hatte. Da war es ein Riesenproblem für mich. Und jetzt, wo ich welches habe, ist es ja lächerlich, das abzustreiten, das ist es kein Problem mehr für mich.
0: Sie haben in verschiedenen Berufen gearbeitet. Ich habe es eben schon gesagt: Herrenschneider, Spediteur und im Baumarkt. Wenn man da nicht Herr Armani, Herr Kühne oder Herr Obi ist, da kann man nicht so richtig viel Geld verdienen, ne?
1: Nein, nein. Jeder im Einzelhandel weiß das natürlich auch. Und da verdient man, ich weiß gar nicht, ich habe es vergessen, was es war: 1700 Mark netto. So. Ja. ja. Heutige. 800 Euro, 850 Euro, das war nicht viel. Nee. Aber der Abend, der Job war schön.
0: Wann haben Sie als Kind das erste Mal gemerkt, dass es Menschen gibt, die mehr Geld verdienen als Ihr Vater?
1: Haha, <lacht> Eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Mein Vater, in Anführungsstrichen, hat das nicht so raushängen lassen. Also wir haben das schon episch aufgezogen damals. Wenn es dann in Urlaub ging, dann zwar immer nach, äh, an den gleichen Ort in Italien, Sperlonga hieß das an der Küste, aber immer dann sechs Wochen mit dem Wohnwagen. Ich hatte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis waren nicht so viele, wo du
0: denn einen industriellen Sohn hat. Das kann ich nicht behaupten. Sie sind aufgewachsen im Ruhrpott. Jupp. Und äh, was war Ihr Vater vom Beruf? Was hast Ihre Mutter gemacht? Er war Busfahrer. Und Ihre Mutter? Hausrau, dann erstmal. Heute gibt es ja diesen unsäglichen Begriff, dass Kinder teilweise bildungsfern aufwachsen. Jo. Wie war das bei Ihnen? Gar nicht bildungsfern. Also ich war, ich war schlecht in der Schule, wie Sie es gehört. Ne?
1: Also wenn du zu gut bist in der Schule, wird auch später nichts aus hier. <lacht> nee, glaube ich nicht. Ich war halt in der Schule mittelmäßig. Das kann man Sa hier sagen, die, die Hörer sind 30 plus so ungefähr. Äh, da kann man solche Dinge bedenkenlos sagen. Ich eine faule Sau und habe Mathe nicht kapiert, war aber gut in Deutsch. Und wir sind wirklich mit einer Konsequenz und Dichte mit Büchern beschenkt worden, dass ich unglaublich früh angefangen habe, den zu Unrecht ein bisschen vergessenen Ephraim Kishon zu lesen, israelischer super Supersatiriker und Heinz Erhardt natürlich und Otto. Und ich habe ganz viel Humor gelesen, mehr gelesen als auf Schallplatte gehört.
0: Hatten Sie als Kind einen Traum, was Sie machen wollen später?
1: Ich glaube, ich wollte einfach Batman sein. Und ich sag's immer wieder gerne, jetzt, wo ich es geschafft habe, so toll ist es gar nicht. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Nee, ich nicht. Kommt schon mal daher so ein bisschen Ihr
0: Aufzug? Ich meine, Sie sitzen vor mir, dunkler, schwarzer Anzug und dann die dunkle die Mütze, Mütze, wenn die Sie Bescheuert die ein bisschen nach vorne ziehen. und Ist vorbei. Ja. Ne? Nein, ja. dann ist so ein bisschen Batman-Feeling da, finde ich. So ein bisschen Batman-Feeling,
1: nur dass ich irgendwo gegenlaufe, weil ja, ich die Mütze okay. nicht sehen kann. Ja, ja. Ich habe es vergessen. Ich weiß nicht mehr, was ich werden wollte, weil es in meiner Jugend ganz viel davon abhing, was ist heute? So, dieses Niemand hat damals gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren oder so.
0: Wir gehören der gleichen Generation an. Ähm, Sie haben dafür aber, das ist ja bei Radio, merkwürdig, ganz tolle Haare. Grau und werden immer grauer, aber auf der anderen Seite. Ja, es ist aber dieses, dieses coole Grau,
1: wo so okay, drei verschiedene schön. Grautöne drin sind und das Richard Giermann ja Ich hasse, oh ja, das. Ich hasse oh ja, es, ich hasse es. Oh ja, oh ja. Oh ja. Eine andere also, ich, ich
0: wollte eine Frage stellen nochmal zu unserer Jugend. Damals ja. gab es Popper, Juppies, Punks. Was waren Sie?
1: Ja, ich wollte Popper sein, hatte aber keine Kohle. Das war wirklich jetzt. Ich wollte gerne Popper sein. Das war ja damals Lederkrawatte, Polohemd, Buntfaltenhosen der Firma Vanilla. Ich möchte das nochmal kurz in Erinnerung rufen und Schnürschuhe und so ein Seitenscheitel. Ich hatte die Kohle nicht. Ich weiß, dass ich eine Lederkrawatte hatte, was auch richtig bitter ist, in schwarz. Und das war das Schönste für mich. Aber ich habe es nicht hingekriegt, diesen Lifestyle durchzuziehen, weil meine Kleidung einfach nicht hochwertig genug war. Ich war kein richtiger Popper. Und dann... Kamen aber die 80er und haben das aufgebrochen und dann lief sie plötzlich mit einer Leopardenhose in Rot rum, um Netz-T-Shirt
0: und dann war alles vorbei. An welcher Stelle im Leben von Thorsten Sträter es dann auf einmal Rums gemacht hat und eine nicht ganz so blonde Fee ein bisschen nachgeholfen hat bei der Karriere und was Dieter nur mit der Sache zu tun hat, darüber reden wir gleich hier im r oh ja. 1 Talk. Wenn Sie einen lustigen Mann im Fernsehen sehen, mit einer Mütze auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Thorsten Sträter bei der Arbeit zuschauen. Männer, ja Herr Sträter, Sie deuten Oder Markus
1: Finger. Krebs, muss ich auch sagen, kann okay. ich herzlich drüber lachen. Also und Markus.
0: Männerhaushalt, das sind Sie, extra drei machen Sie auch mit, Satiregipfel sind Sie auch dabei und natürlich die Sendungen von Dieter Nuhr. Dieter Nuhr hat Sie entdeckt, wann und wo war das?
1: Dieter Nuhr hat mich entdeckt ähm, 2013 im Mai, glaube ich. Es war einfach so, dass, dass meine Agentur mich zuerst entdeckte, meine Agentin, die gesagt hat, wir rufen mal Dieter nur an. Der hat dankenswerterweise schon mein erstes Buch gelesen, hat mich eingeladen und sagte, das ist lustig, du kannst jetzt immer kommen. Das sind Chancen, die dir keiner gibt. Also in der Regel tauchst du alle fünf Jahre mal in der Sendung auf, aber Dieter nur hat gesagt, das ist lustig, komm bitte öfter. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Also Dieter Nuhr ist schon der Mitarchitekt meiner
0: Karriere. Stehen Sie da heute unter dem Druck, alles gut finden zu müssen, was er macht?
1: Ach, dem, dem Dieter Nuhr, erstmal fühle ich überhaupt keinen Druck. Außer ich will schon Texte da abliefern, die Dieter Nuhr lustig findet. Andersrum sieht das anders aus. Dieter Nuhr hat ein Weltbild, das so gleichzeitig so offen ist und so viele Themen umreißt, da fehlt es mir schon intellektuell an allen Ecken und Enden.
0: Die Kritik an Dieter nur ist so richtig heftig geworden, als er über Greta gesprochen hat und über die Fridays for Future Kinder. Also ich habe mir damals alles angeschaut und, und um mir einfach eine Meinung zu bilden und ich war erschüttert und habe gesagt, Mist, sehe ich alles ganz genauso wie Dieter nur, was er erzählt.
1: Ich, ich finde ja Greta Thunberg auch gut, was sie macht. Ob sie jetzt zwingt bei der UN-Vollversammlung ähm, How Dare You rufen muss, muss man selber wissen. hatte ich auch eine Nummer drüber gemacht. Aber bei Dieter ist das so, dass wenn der merkt, oh, jetzt werden die Leute sauer, das macht ihm bis zum gewissen Grad gewiss auch Spaß, weil er sein Material dann durchbringt und weil sein Material gut ist. Ich persönlich habe aber Anfeindungen gekriegt, wo es hieß, ja, da muss man in die Sendung gehen, gekaufter Lurch. Äh, ähm, und dann habe ich mir gedacht, als ob wir irgendwie vorgeschrieben kriegen, was für eine Sendung zu sagen hat. Also Nicht jetzt. Lächerlich. Wo wir
0: uns als Dieter nur Sympathisanten geoutet haben, wird sicher gestern. Freund ja gleich der Freund. Der, der Shitstorm Sch wird losbrechen. Ich bin gespannt, was Viel da Spaß kommt. Studiomail.hr1.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ja. Wie gehen Sie mit Kritik um? Ich nehme Kritik zu Herzen. Ich würde gerne sagen, dass mich das nicht juckt. Also ich
1: bin ja niemand, der für Dieter nur sprechen kann oder sollte. Aber ich glaube aus dass Dieter nur sich bestimmt Kritik zu Herzen nimmt, wenn sie denn begründet ist. Begründete Kritik trifft mich immer.
0: Wenn jetzt jemand sagt, du blöder Lurch, das ist die eine Sache. Ja. Aber wenn Sie gehatet werden, kam das schon mal vor, dass Sie richtig das Gefühl hatten, oh, 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 das ist jetzt ein bisschen too much. Also
1: ähm. mit Drohungen zum Beispiel. Ja, ich kriege auch schon mal Drohungen, ohne dass too much ist. Also der ein oder andere knackige Morddrohung ist ja schon mal drunter. Oder halt äh, diffuse Drohungen oder wirklich krasse Beleidigungen. Und dann muss ich halt sagen, dann müssen die Leute auch mal Druck ablassen. Bitteschön. Ich finde es nicht schön, bedroht zu werden an Leib und Leben, aber mich mal richtig schön zu beleidigen, wenn dir das hilft. Ich meine, das ist völlig unironisch. Wenn, wenn dir das hilft, Druck abzubauen, sei dir versichert viele mails lese ich wenn es nicht über Tische und Bänke geht dann dann lass halt Druck ab so
0: wie erklären sie sich dass kritik heute häufig nur noch mit schaum vorm mund geäußert wird oder sind wir vielleicht einfach auch zu dünnhäutig man so der hat ja nicht so ein dickes feld na wir sind nicht wir sind
1: nicht so dünnhäutig es ist einfach so dass kritik in geschlossenen foren und in geschlossenen internetblasen oft unwidersprochen bleibt das ist halt, die Leute rotten sich nach Interessen zusammen, da kann also auch kein Diskurs mehr entstehen. Wenn du eine Blase hast, wo die Leute sagen, wir sind alle Impfgegner, was ja halt dein Privatvergnügen ist, bis du ein Kind hast, das auch in die Kita geht, da geht das schon hoch her, weil die Leute einer Meinung sind und sich hochschaukeln. Und wenn die ein Feindbild haben, wie die da nur, was eigentlich lächerlich ist, Verzeihung dann kriegt da Dieter das mal ab, aber ich meine, da muss ich mal zu sagen, also worüber ich wirklich herzlich gelacht habe, wirklich gelacht habe, war als der Fokus rausbrachte, Dieter nur redet über Thunberg, Leute verlassen das Publikum. Oder das Publikum verlässt den Saal. Und du klickst auf den Link und stellst fest, er hatte nicht über Greta Thunberg geredet. Es sind zwei Personen gegangen. Wo, wohl ein Pärchen, das sich gestritten hat. Daraus ein Schlagzeil zu basteln, habe ich schon in die Hände geklatscht. Das ist wie, das ist der Sackreis, der in China umfällt bei 5000 Leuten. Da habe ich mich auch nicht mehr eingekriegt. Aber es reicht auf jeden Fall für eine richtig gute Clickbait-Headline. Super.
0: Thorsten Sträter ist heute mein Gast im HN Talk. Er ist auf der Bühne zu sehen, er macht Fernsehen und er schreibt auch Bücher und CDs gibt es auch, womit sich sonst noch in seinem Gewerbe Geld verdienen lässt. Darüber reden wir in fünf Minuten hier in hr1 hr1-Talk. Der hr1-Talk heute mit dem Kabarettisten Thorsten Streter. Mein Name ist Klaus Reichert. Schönen guten Morgen. Morgen. Sie verdienen Ihr Geld mit Tourneen, dann natürlich mit den Fernsehsendungen, ja. mit Büchern und CDs. Es gibt viele Möglichkeiten für jemanden, der so bekannt ist wie Sie, Geld zu machen, irgendwie seine Prominenz zu versilbern. Schon mal überlegt, Mützen zu verkaufen, Herr Streter?
1: Ja, schon mal überlegt für eine Minute dreißig und dann für immer
0: verworfen. Warum denn? Ich meine, irgendwas mit Mode. Sie sind Schneider oder haben Schneiderberuf gelernt. Sie ja. haben bei H&M gearbeitet. Das heißt, Sie haben ja auch da nicht nur jetzt irgendwie den Bezug, dass es um Geld geht, sondern Sie sind ja dann durchaus ich hab, mir auch... Mir geht es gar nicht um Geld, also okay. nicht mehr. Am ja. Anfang war das, als ich meine erste Abrechnung
1: kriegte, dachte ich, mir platzen die Füße vor Freude. Und ähm, jetzt geht es mir nicht mehr so um Geld, weil ich festgestellt habe, dass ich ganz viele Sachen nicht brauche, was einigermaßen beruhigend ist. Hätte ja sein können, als hätte ich komplett ausflippe. Mhm. Und meine ich müsste auf einen Lamborghini sparen oder so ein Scheiß. Das ist aber nicht passiert. Da muss man auch viele Mützen verkaufen. Okay. Also jetzt denke ich mal, ich verkaufe gar keine Mützen. Wenn es um Merchandising geht, habe ich mehrere Tassen von Ingo Appelt. Ich habe die Tassen von Lita nur, weil ich auch Tassensammler bin. Ich finde das auch toll. Ich habe auch eine Mütze von Markus Krebs, der welche verkauft. Hat er auch. Das finde ich selber Merchandising besitzen von anderen Leuten. Ja, aber ich möchte keine Mützen aber verkaufen. Ja,
0: auf der anderen Seite als Testimonial im Baumarkt. Ich meine, Sie haben so ja diesen Hintergrund, dass Sie da mal gearbeitet haben. Und ja. Dann sind sie ja auch so ein robuster Typ irgendwo. Also, so von der Ausstrahlung her würde das doch auch funktionieren, so als das würde Testimonial für, für eine große Baumarkt- um, um was
1: damit zu erzielen, um den Baumarkt eingefallen zu tun? Oder?
0: Nein, also ich denke da ganz schroff einfach immer nur an Geld, an, an Geld. Also an man Geld, macht, nee, das, man nicht. macht das nicht, man es, so dringend, es ist
1: wirklich nicht so dringend. Okay. Nein, nein Also wenn mal jemand, wenn jemals eine Firma kommt, die sagt, äh, eine Firma, mit der ich leben kann, was, was Ökologie angeht, oder wenn es ein cooler Artikel ist, dann würde ich dafür Werbung
0: machen und das Geld spenden, weil ich finde Werbegelder sollte man nicht behalten. Ich frage auch deshalb, ähm, weil Sie haben sich einen Song gewünscht von einer Band, die alles zu zu Geld macht. Also ein Freund, mir, ein Freund von mir ist mit Kiss auf Kreuzfahrt gewesen. So, okay. Und dann Cruises, äh, äh, ja. kostet es mit Gene Simmons auf ein Foto zu kommen. Ein Selfie kostet 1000 Dollar, mit mhm. der ganzen Van kostet 5000 Dollar. Mhm. Und interessant finde ich, dass der Gitarrist von Kiss nach jedem Song die Gitarre wechselt, weil er damit diese Gitarre als original vom Kiss-Gitarristen gespielte Gitarre danach verkaufen kann. Die sind sehr geschäftstüchtig die ja. Jungs. Ja, auf jeden Fall. Also wir sorgen dafür, dass Kiss jetzt ein bisschen Gema-Kohle kassieren kann. Hier kommt Calling Dr. Love. Super. Ha! Der Kabarettist, Komiker, Comedian Torsten Sträter ist heute im h ins Talk zu Gast. Herr Streter werden Sie eigentlich erkannt auf der Straße? Ja, sporadisch. Es gibt da diese wunderbare Geschichte, wo sie von fünf Frauen erkannt saßen. Das war ganz beschissen, ja. Nein, ganz schlimm. Erzählen. Entschuldigung, ich muss
1: diese ich muss die Kraftausdrücke
0: wegkriegen. Ja, ich entschuldige nein, mich überhaupt nicht. Ich meine, man muss manchmal die Dinge so benennen, wie sie sind, weil ja. die Leute sind jetzt noch viel neugieriger drauf, ja. weil ich habe ganz soft oft angefangen, habe gesagt, sind sie werden sie erkannt. und dann fünf Frauen, sehen Sie, ich habe ja. so einen Teppich ausgerollt und ja. jetzt bin ich mal gespannt, wie die Geschichte geht. Ja, die Geschichte geht halt wirklich so, dass ich vom vom Sheraton in Berlin,
1: ich sage jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt so ein, so ein weiß nicht, vier Sterne Hotel oder so aber ich mag das total gerne, sehr ist familiär. Da saß ich vor äh, um 14, 15 Uhr noch eine Stunde bis zur Probe äh, von Dieter Nur. Und dann kam so eine Gruppe Frauen auf mich zu, mein Alter, umringte mich, und das war irgendwie nonverbal, habe ich angefangen, wie ein Weltmeister Autogramme zu geben. Das war erheben, das macht Spaß, wenn man darauf so ein bisschen vorbereitet ist. Und es war ganz toll, um mit an die Schulter fassen. Und mitten in Autogrammen sagte die eine dann halt, ja, wann kommen denn die anderen fünf? Ich sage. Was? Und sie sagte, ja, Sie sind doch von Santiano. Und das war, wo es mich so ein bisschen getroffen hat dann auch, wo ich dachte,
0: ey, leck mich. Und die waren im selben Hotel. Sie haben auch mal eine Band gegründet, aber das hat äh, ja, das nicht so einen Erfolg äh, <lacht> nee, gehabt wie Frühfase, Santiano.
1: Frühphase, Frühphase-Band ja. gegründet. Ja, welches
0: Instrument haben Sie gespielt?
1: Äh, keins, ich beherrsche ja keins. Ich war mir nicht ganz sicher. Wir haben es auch nicht richtig hingekriegt. Also es war schon, bevor wir sie gründen konnten, war sie tot. Ja. Weil wir die Hälfte von uns durfte gar nicht raus.
0: Also, Geschichten wie diese können Sie nachlesen im Buch von Thorsten Sträter. Es heißt, es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein. Und wir verlosen jetzt drei Exemplare. Ja. Wenn Sie eines der Bücher haben möchten, dann sollten Sie wissen, wem Thorsten Sträter seine Karriere im Fernsehen verdankt. Sie rufen uns an 0800 1554 mal die 1. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hier so treiben, dann können Sie das Ganze auch nochmal anhören auf der Website von hr1. Da gibt es den Podcast www.hr1.de. Ja. Ja klar. Im HNS Talk ist Thorsten Sträter zu Gast heute. Mögen Sie Überraschungen, Herr Sträter? Geht, nicht also, so. Also gut, gucken wir mal. Wir haben uns nämlich für Sie was Besonderes einfallen lassen. Wir verbinden die Überraschung mit einem Blind Date. Das ist wahrscheinlich auch was, was Sie nicht so mögen. Kann ich mal, ne? Na gut, klingt gruselig. Also, ja, ja, warten Sie es ab. Das heißt, ich verrate noch nicht den Namen unseres Überraschungsgastes, der jetzt am Telefon ist. Und ich bin gespannt, ob Sie ihn erkennen. Was natürlich super peinlich wäre, wenn Sie ihn nicht erkennen. Also ich frage jetzt mal den Mann am Telefon. Lieber Telefongast. Gibt es irgendetwas an Thorsten Streter, was Sie nicht leiden können?
2: Der unpünktlichste Mensch des ganzen Planeten ist wahrscheinlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Interview nicht on time stattgefunden hat, oder?
1: <lacht> Basti, du Penner.
0: Ja, ich muss sagen, äh, ja. Ne? Also wir haben geschwitzt, dass wir das überhaupt irgendwie machen können. Aber Sie haben vollkommen recht. Es, er war unpünktlich. Ja. Ne?
2: Ja. Er, er kommt aber also irgendwann. Seilt er sich vom Hubschrauber aus ab und erscheint dann äh, wie der Papst, aber eigentlich noch nie pünktlich. Ich kenne jetzt über zwölf Jahre und ich habe ihn noch nie pünktlich. Deswegen also. heißt das Programm auch zurecht so. Ich hänge schon die ganze Zeit in der Leitung und höre euch mal, mal, beim Reden zu. Ich bin schon ein bisschen spannermäßig ich kann mir schon ein bisschen, bisschen spannermäßig vor. Also, am H1-Telefon ist Bastian
0: Bielendorfer selbst auch auf der Bühne zu sehen und auch bekannt als Buchautor. Von Bastian Bielendorfer stammt der Bestseller Lehrerkind lebenslänglich Pausenhof. Wir müssen die anderen Leute auch mit reinholen. Der, der mehrere Bestseller da geschrieben. Also gut. Ja, was ist das? Ist das?
2: Geisterhaus zum Beispiel
0: auch. das Geister, du kannst mich mal. <lacht> genau.
1: <lacht> Sophies Welt. Ein Buch, das ich unter der Dusche Sophies Welt. Ganz
0: schlimm. Boah. Sonst noch was? Ja.
2: Ja, mein Gott, ich habe ja nichts zu tun. Ich äh, um 18 Uhr. fängt wieder meine Schicht bei Subway an.
0: Davor habe ich ja nichts ja, ist, okay, okay, jetzt jetzt, ist es lustig ist, ja, nee, also, wir, wir müssen jetzt einfach noch mal ein bisschen <lacht> über Thorsten Streter reden. Bei Subway, äh, vor allen Dingen bei Subway. Ich meine, wir haben ja einige Marken schon Obi, Subway, H&M. Wie hieß die Spedition, bei der Sie gearbeitet haben? Das äh, auch die nicht. hieß wie wir, okay. schon gut. Also, was ist das Erfolgsgeheimnis von Thorsten Streter, Herr Bühendorfer? Es <lacht> äh,
2: ist äh, wirklich der lustigste der Mensch des Planeten. Es gibt niemanden, bei dem ich hinter den Kulissen sitze, als, als Kumpel es mir anhöre, manchmal auch zum fünften Mal und immer kurz davor, wenn mich einzunässen. Das ist einfach Danke, eine... Basti. Eine, eine grundsätzliche Haltung zum Leben, den kann man ja theoretisch auch äh, völlig unvorbereitet auf die Bühne stellen. Es gibt ja ein paar Kollegen in unserer Branche, wenn du denen die Texte aus, aus den Händen nimmst, dann sind die gar nicht mehr in der Lage, ihren eigenen Namen aufzusagen. Und Thorsten Sträter kann auch vier Stunden lang völlig fremde in einer selbst nikoraguanischen komplette aus Blöde, keiner unterhalten. Das ist einfach unfassbar. Danke, Basti, für diese
0: absolut realistische Einschätzung. Ja. <lacht> ja, also keiner würde da widersprechen. Lassen Sie uns noch eine Sache klären. Es gibt einige Leute aus dem Pott, die gerade einen ziemlichen Lauf haben. Atze, Mickey Beisenherz, Anna Basener ist auch eine Autorin, die so Pottgeschichten schreibt. Woran liegt denn
1: das? Nee, also Basti ist ja auch aus aus, aus Gelsenkirchen. Das ist. Äh, ich würde gerne, würdest du auch gerne was Romantisches erzählen über die Verzweiflung dieser verrosten Region, die uns zu humoristischen
0: Höhen führt. Keine fügen? anderen Jobs da kann Auf, man ja auch sagen. Ne, ist ja irgendwie eine Gegend mit mit hoher Arbeitslosigkeit. Es und so. ist vor allen Dingen die Gegend mit den meisten Leuten in Deutschland ja? und ja. da ist die Trefferquote bei
1: Komikern einfach höher als in Sachsen-Anhalt.
2: Also wohnt ja keiner, wer soll da schon? Ja, das ja eben,
1: das, heißt, das heißt, ja.
2: ja, ich glaube, der Thorsten hat auf beiden Seiten recht. Es ist, äh, natürlich gibt es da am meisten Menschen, auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen die Herangehensweise. Es gibt den schönen alten Satz äh, zu Gelsenkirchen, woanders ist auch scheiße. Ja. Wenn man äh, bei uns aufwächst, <lacht> also ich meine, Thorsten kommt aus Wald, drauf, ich komme aus Gelsenkirchen, das ist jetzt nicht unbedingt Regensburg. Ne? Da wacht ja. man nicht jeden Morgen auf und schaut irgendwie auf, auf den Weinberg und sagt, mein Gott, ist mein Leben gut. Ähm, das, 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 das formt wahrscheinlich auch ein bisschen den Charakter und auch den Humor. Ja. Viele Kollegen, die ich mag und lustig finde, kommen wirklich bei uns aus der Ecke. Seltsam, ne? Ja, es ist seltsam. ich ja. auch. Also,
0: dann wollen wir dem nicht weiter auf den Grund gehen, nehmen es einfach hin und sagen, toll. Herr Bielendorfer, vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften.
2: Ach, sehr, sehr gerne. Basti! Also, Sie, Thorsten, mal von mir. Ja Doch, mach ne?
1: mal. Also ich hab dich lieb. Wir sehen uns.
2: Tito, Bro. Haben
1: einen schönen Tag euch noch, ne? Danke Ihnen auch, Danke
0: schön. Thorsten Sträter bleibt noch eine Stunde bei uns ja. und äh, wir machen in zehn Minuten weiter hier in HR1 mit Thorsten Sträter und Klaus Reichert. Schön, dass Sie dabei sind. HR1 Talk. Mein heutigen Gast kennen Sie aus dem Fernsehen, wo er ist, ist lustig. Thorsten Streter, Kabarettist, Comedian und Buchautor ist heute im HR1 Talk. Herr Streter, schön, dass Sie bei uns sind. Ich habe in einem Boah. Ihrer Programme folgendes gehört, das schlimmste Hotel der Welt in Limburg. Das Limburg so gehört, schlimm, war es nicht? Limburg gehört zu Hessen. Limburg gehört zu Hessen,
1: das Hotel ich war. Muss nicht mich schützend
0: vor dieses Hotel werfen.
1: Das Hotel war so, so ein bisschen, so ein bisschen schäbig. Ja. Was egal ist, wenn du drin bist, machst Licht aus und hast eine Steckdose neben dem Bett. Aber der, der Rezeptionist war halt gut, so ein völlig desillusionierter, schon mit 25 desillusionierter Typ in so einer Uniform und ich sagte, kann ich ein schönes Zimmer haben und er sagte, mit mehr Blick oder was und das sowas finde ich halt gut dann, das mag ich dann wieder, wenn es nicht sofort dieses, hatten ja. sie eine gute Anrasse, weißt du mal, also dieses Frühstück ist von 6 bis 10.30 Uhr, was soll ich dazu sagen, Ja klar. das schaffe ich gar nicht, in ja. der Zeit müsste ich eine Pause machen beim Essen oder meinen sie, ich kann kommen, wann ich will, worum geht's?
0: Thorsten Streter, Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein, heißt sein Buch und wir reden drüber hier in h 1 in fünf Minuten. Danke. Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein, so heißt das Buch von Thorsten Streter. Herr Sträter, wenn Sie auf die Bühne gehen, dann haben Sie Ihr iPad unterm Arm und lesen kleine Geschichten vor und diese Geschichten findet man auch hier in diesem Buch und noch weitere ganz unterschiedliche Texte. Woher stammen die Texte? Wie das Sie ist ja nicht nur aus dem Bühnenprogramm. sondern Nein, das
1: ist nicht nur aus dem Bühnenprogramm. Die Geschichten stammen aus ja dem Schaffen des Querbeet. Ist wie ein Sachbuch. Da sind die guten Texterinnen, die ich bei Dieter Nur gemacht habe. Ich finde ja nicht alles gleich gut. Ich habe ja ein Drittel weggeschmissen oder so. In Schriftform mein komplettes letztes Programm. Auch Nummern, die Sie gar nicht mehr irgendwo finden auf YouTube. Dann alles, was ich für Sträter's Männerhaushalt geschrieben habe. Alles mögliche, die Sachen, die ich für extra drei geschrieben habe. Also immer nur die, wo ich sage,
0: ja, die sind gut, die kannst du auch verstehen im Buch. Sie sind viel unterwegs, aber Sie äh. reisen auch immer dazu noch ganz gerne. Zum Beispiel fällt mir ein Ort ein, in dem ich auch schon mal war, Lorette Mar. Das ist so Boah, ein
1: Ort. Nicht mehr so viel. Ein äh, Unort,
0: aber äh, da ist man schon mal hingefahren und Sie waren auch da. Wissen Sie noch ungefähr, was das gekostet hat, die Reise dahin? Äh,
1: 200 Mark. Also Das Mordor Spaniens, 200 Mark für zwei Wochen oder 249 Mark. Und das war schon schön mit dem Bus hingepflegt, 18 Stunden. Und so ein Glückshotel, das richtig finster war. Also und die kong ja, da,
0: da haben Sie im, im Flieger gesessen und Bordprogramm geguckt. Und
1: ich so. habe im Flieger gesessen und Bordprogramm geguckt. Mhm. Was war denn noch alles? Und bin permanent, wie uns das allen passiert, von diesen Durchreisen unterbrochen worden. Und darauf fußt dieser Text. Es gibt zwei wahre Begebenheiten in diesem Text. Das eine ist, dass so permanent unterbrochen es Und wenn ich einen Film gucke, will ich einen Film gucken. Ich habe ja eh schon Flugangst. Also Kopfhörer auf und Film gucken. Und das ging nicht, weil wegen jedem Lulli-Quatsch stoppte der Film. und kam in brüllender Lautstärke irgendeine völlig redundante Durchsage. Und das hat mich schon aggressiv gemacht. Und dann gab es noch eine Begebenheit mit dem Elektroauto. Ich bin ja generell für Elektromobilität, finde ich ja toll. Ich habe einen Elektroroller, mehrere sogar, zu Hause um unsere Stadt nicht nur zusätzlich zu verpesten, aber das Elektrokleinauto, das ich auf Mallorca dann mietete, da habe ich mich entweder mit der Größe der Insel verschätzt und ich konnte es auch nicht irgendwo laden aus seiner Pampa, weil die wollten jetzt im Hotel auch kein Kabel, Starkstromkabel durch den Frühstücksraum ziehen und deswegen war ich da ziemlich in den Popo
0: gekniffen. Also etwas untermotorisiert. Kann man nicht so anders sagen. sagen? Also die andere interessante Geschichte, weil sie sind auch nach Afrika gereist und Afrika ohne Koffer ist lustig, wenn man die Geschichte hört. Aber wenn man wenn sonst den nicht den Koffer sonst nicht, nicht so. hat oder nicht bekommt, ist nicht also ist überall nicht lustig, aber ja. besonders unkomisch kann es dann in Afrika werden. Aber ist ihnen passiert oder ist das, ist das mir etwas, so passiert? Ja, ein Teil ist erfunden, aber ein Teil ist auch dann tatsächlich es gibt, es gibt Geschichten, die sind komplett wahr einfach und dann gibt es Geschichten,
1: denen liegt eine wahre Begebenheit zugrunde und dann breite ich die natürlich aus. Ich, es sollte den Leuten klar sein, dass ich niemanden in der Küche einsperre, um mit ihm eine Art Escape Room Spiel zu spielen. Die, die, die Begebenheiten sind im Kern wahr. Also kein Koffer, das heißt auch irgendwie schlecht Klamotten wechseln und irgendwie warm, obwohl Winterzeit, Sommerzeit umgedreht. Und das sind schon die Begebenheiten, die alle stimmen, ja.
0: Wie lange waren Sie da in Afrika? Ah, zehn Tage oder so. Mhm. Und äh, am Schluss, der Koffer ist Ihnen dann dort nachgeliefert worden oder kam der? Der wurde dann teilweise
1: schnell nachgeliefert, in der Geschichte wird er manchmal sehr viel später nachgeliefert.
0: Also, es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein, heißt das Buch von Thorsten Sträter. Beantworten Sie eigentlich gerne Fragebögen? Also eben gerade haben wir ja den Überraschungsgast und Blind Date. Das war ja, das ja. hat sich dann irgendwie, haben wir uns durch eine gute Auswahl des Gastes dann irgendwie auf die sichere Seite gebracht. Aber es hätte auch in die Hose gehen können. Ich beantworte ganz gerne Fragebögen. Ich finde okay. es nicht so schlimm. Und Ratefuchs sind Sie auch, also Sie sind schon öfter auch mittlerweile in, in solchen Ratesendungen zu sehen, ne?
1: Ich bin in Ratesendungen zu sehen, weil ich die Leute, also erstmal mag ich Kai Flaume unheimlich gerne, der nettesten Menschen ist. Kai Flaume ist quasi der Dieter nur des Quiz. Das sind beides unglaublich feine Menschen. Kai Flaume ist der Dieter nur des Quiz. Was ist das denn für eine bescheuerte Aussage? Aber es stimmt halt. Pff, zwei, ich zwei hätte zwei das Grundsympathen. Jetzt nicht widersprochen. Ja, nein, also ja, das ist ähm, und, und da gehe ich gerne hin. Also okay. Kai Flaume, das ist eh. Niemand ist fleißiger im deutschen Fernsehen. Und das, das finde ich ganz toll. Und dann gehe ich hin und dann
0: verkacke ich da auch schon ab und zu gerne mal gepflegt auch. Thorsten Sträter, heute zu Gast im HR1 Talk. Im HR1 Talk gibt es immer den Moment, wo wir den HR1 Fragebögen zucken und zucken? Habe ich zucken gesagt? Ja, aber dafür hast du Fragebögen gesagt. Ja, ja, das ja, hast ja also genau. Das die, die ich wollte sagen, wir zücken den Fragebogen. Also, ich finde, für eine Fragebögen zucken, finde ich sehr schön eigentlich. Fragebögen zucken. So, so, das, das lasse ich mir patentieren und das äh, heißt ab sofort, heißt diese Rubrik. Fragebögen wir, wir, wir zucken, zucken. den Fragebögen. Ja, sehr gut. Also, ich fange an mit der ersten Frage. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. Ein halbes Pfund Butter sind 250 Gramm. Ich habe schon
1: gesehen für 1,29 Euro, das geht aber rauf bis 4 Euro. Meine schönste Reise war. Ich mache ja von vornherein alle Reisen schön, aber ich fand das erste Mal New York war absolut hin. Reisen. Afrika war ebenfalls fantastisch. Stolz bin ich darauf? Ich weiß nicht, ob ich stolz bin. Manchmal bin ich stillstolz. Ich will eigentlich nicht drüber reden. Sobald Stolz anfängt anzuschwellen, fangen die Leute an, anstrengend zu werden. Mein Lieblingsessen ist? Boah, ich mag viel mit Kartoffelpüree und Erbsen und Möhren. Schrägstrich, äh, leckere Rouladen, gut gemacht mit Rotkraut, also so, ne? Und
0: auch Kartoffeln oder so. Da fahre ich also so richtiges so. Und tolles Sandwiches. Essen. Naja, geht so. Ja, naja gut, ich, wir hatten ja vorhin schon irgendwie dieses ne, diese Sandwich, wo der Bielendorf, egal. Ja gut, also, das Steak and Cheese ist ziemlich gut, Leute. Ich hasse es, wenn. Ich versuche mich von Hass fernzuhalten.
1: So Hass ist auch wieder so ein, so ein komisches Ding. Mhm. Aber es gibt Dinge, da empfinde ich eine natürliche Abneigung gegen. Und das sind derer nicht wenige. Glück bedeutet für mich... Glück ist nur ein flüchtiger Moment, meistens ein Aufflackern. Das sind fünf Sekunden der Bewusstmachung, dass man sagt, boah, Wetter schön, mir geht's gut, alles klar, Füße tun nicht weh, ich bin glücklich. Ich höre im Radio gerne. Ich höre im Radio unglaublich gerne Filmmusik und ich würde gerne Harald Schmidt wieder im Radio hören. Ich höre unheimlich viel Radio generell. Das Schwierige an der Demokratie ist? Zu viele Teilnehmer. Bereut habe ich? Bereut habe ich nicht früher
0: mit meiner Karriere angefangen zu haben. Unterschätzt wird an mir? Nichts wird an mir unterschätzt. Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit... Oh, Anthony Hopkins oder
1: Christopher Walken. Kann ich jetzt weiter aufzählen oder gibt es immer noch eine äh, Antwort? Christopher du, Walken, Anthony eigentlich Hopkins. lebt
0: der, der Fragebogen davon, dass man kurz antwortet.
1: Harald Schmidt. Ach so, lebt er davon? Ja gut, dann mache ich noch fünf. Warte, äh, Steven Spielberg fand mhm. ich auch ganz interessant. Haben Freunde von mir ja schon geschafft. Peinlich war mir zuletzt... <lacht> äh, peinlich war mir zuletzt tatsächlich die Sache mit Benno Fürmann. Nochmal Entschuldigung. Ich sitze im Zug, neues canceling kopfhörer drin, gucke einen Film, habe vor mir eine Flasche Cola stehen. Plötzlich sehe ich rechts aus den Augenwinkel und da steht einer. Und ich denke mir, jetzt ist es wieder jemand, der ein Autogramm will oder ein Foto. Das ist ja auch nett, obwohl ich gerade einen Film gucke, weiß ich jetzt nicht. Aber bitte, man ist ja auch Dienstleister, man meint es auch nicht böse, man freut sich auch. Ich drehe mich um, steht da Benno Fürmann, der Schauspieler. Und so in Hacke, der sieht ja fantastisch aus, der Typ. Und dann denke ich mir, jetzt ist Benno Fürmann. Dann hast du so einen Drei-Sekunden-Plan, der dir sagt, okay, pass auf. Du willst jetzt sagen, hey, Herr Fürmann, Und er wird sagen, Herr Sträter, ich bin ein großer Freund Ihrer Satire, das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Und ich will sagen, Herr Fürmann, ich fand Sie toll in Anatomie und Sie haben den gestiefelten Kater synchronisiert. Und dann machen wir ein Selfie. Und ich nehme den Kopfhörer raus und sage irgendwie so ein Scheiß wie, na, wen haben wir denn da? Und Benno Führmann, der mir in Sekunde eins klar macht, dass er mich überhaupt nicht kennt, sagt... Äh, schön, dass Sie die Kopfhörer rausnehmen. Können Sie mal Ihre Colaflasche wegstellen? Das ganze Abteil ist genervt, denn meine Colaflasche wämste, was ich nicht gehört habe, die Kopfhörer die ganze Zeit gegen die Vorderlehre. So ding, 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 so ohrenbetäubend laut. Und dann habe ich die Colaflasche genommen und sie weggestellt, Stille kehrte ein und bin nur für man sagte Danke und ging weg. Das
0: war richtig unangenehm, okay. weil ich mich selbst wieder äh, für viel zu wichtig genommen habe. Okay. Es gibt keine Überleitung zu der nächsten Frage im Fragebogen von dieser Geschichte. Okay. Die lautet einfach Der Glaube, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist stark in ihm. Ich habe
1: Angst vor. Ich habe Angst vor schweren Krankheiten, vom Blut abnehmen. Ich habe Angst vor Heinen. Ich habe schon ein paar Ängste. Treue äh, ist ganz was Feines.
0: Mein Lieblingsfilm sind zwölf. Kann ich die aufzählen? Ach, einer würde uns jetzt reichen. Och meine Güte. Es kommen noch ein paar äh, Fragen. Also insofern äh, würde ein Film reichen. Äh, Batman, ein
1: einer, einer von den 400 okay. ist Batman von 1989. Ich wäre gerne. Ich bin eine müßige Frage. Batman ist für mich? Ähm, das gleiche wie ich für ihn. Batman ist für mich eine Heldenfigur, die ich gerettet habe aus meiner Kindheit bis in mein Altsein.
0: Hr Talk. Der Hr 1 Talk mit Thorsten Sträter und Klaus Reichert. Schönen guten Tag. Guten Tag. Alle Comedians, die aus dem Pod kommen, haben die Oma im Gepäck, Herr Sie. Ja, ne. Sie erzählen auch über ihre Oma. Warum sind die Omas im Ruhrgebiet so eine zentrale Figur?
1: In Berlin und vielen anderen Großstädten gibt es diese Clan-Mentalität, von der man immer hört, wo man sagt, das ja. sind organisierte Clans, Großfamilien. Potenziell muss ich sagen, ich finde ja Verbrechen schlecht, Großfamilien überhaupt nicht. Ich verstehe die Leute. Denn unsere Clan-Mentalität, die Ruhrgebietsmenschen haben, das sind diese zwei, drei Lichtgestalten, die da drin ist. Meistens die Oma, und die Mama. Und ab und zu noch der Opa oder irgendein verschrobener Onkel. Und die Oma ist halt Bindeglied, Überfigur, Lichtgestalt. Oma ist
0: halt. Und Sie sind 50 plus, ein Alter, in dem man aber früher auch schon mal Opa oder Oma war. Ne? Und heute ist das nicht mehr so. Oder hm, sind Sie ja. mittlerweile... Wie alt ist das so? Die äh, 16. Die mhm.
1: Nachkriegsgeneration hat das wohl ein bisschen eiliger mit der ganzen Geschichte. Und das war ein bisschen fester zementiert. Und nee, bin ich nicht. Nein. Über Ihren Sohn reden Sie auch ganz gerne in den Programmen. Ganz gerne. Aber das schränke ich jetzt tatsächlich auch im Programm bisschen ein Programm ja. ein, weil mein Sohn 16 ist. Und dass er dann irgendwann das vom Niedlichkeitsfaktor ja, ja. niedlichkeits wegfällt und er vielleicht auch nicht immer Hauptbestandteil meines Programms sein
0: will. Die andere Seite ist vielleicht die, dass man das vielleicht als Kind noch ganz lustig findet. Wobei ich mir auch vorstellen kann, wenn der, wenn der Vater auf der Bühne steht und da irgendwie die, die Stories auspackt, das ist wahrscheinlich man erzählt, schon fünf peinlich.
1: Man erzählt doch immer peinlichen Quatsch.
0: ja Es funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber ich versuche einzuschränken. Also reden wir über den nächsten Musikwunsch. Das ist vollkommen unverfänglich. Wobei, ich weiß es nicht. David Holmes mit Snake Eyes. Super Instrumentalstück. Aus Oceans
1: 11. Das sind übrigens Filme, ganz kurz gesagt, das mhm. sind Filme, die ihr hier, wenn ihr sie zu Ende geguckt habt, findet in einem Gang von HR1, mhm. also in riesigen Gängen hier, mhm. liegen die Filme aus. Irgendjemand hat die ausgeguckt. Ich kann mir gleich die DVD mitnehmen, die liegt da.
0: Ah, ist das das ist ein, wie so ein anonymer ich, Flohmarkt auf sie, eurer ich Fensterbank. Ich täglich über diesen Flur und denke, ne, aber, ich, aber jetzt, so. werde ich, jetzt werde ich genau so? hingucken. Ja. Auf jeden Fall. Also David Holmes mit Snake Eyes. Bam. Der h 1 Talk. Heute haben wir Besuch von einem Mann, der viel Zeit des Jahres auf der Bühne verbringt. Thorsten Sträter ist heute bei uns. Was tun Sie denn, um fit zu bleiben? Gehen Sie ins Fitnessstudio?
1: Wie ich ja gerne sage, ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, aber nicht häufig. Ich bin angemeldet im Fitnessstudio mit meinem besten Freund Olli schon seit einigen Jahren. Aber ich schaffe es so gut wie gar nicht. Also habe ich mir jetzt ein Rudergerät gekauft, das ich aber noch nicht ausgepackt habe. Ich hatte habe. das
0: Gefühl, als ich gelesen habe oder gehört habe in einem Ihrer Programme, Sie dürfen da auch gar nicht mehr hinkommen, seit Sie versucht Doch, haben, sich zu, Sie haben versucht, sich zu wiegen da. Und ich hab, das ist in die Hose ach, gegangen. Ja, ja. Ich habe
1: übrigens ein Foto auf dem Handy, das ich auch dabei habe. Da sieht man, dass es wirklich stimmt. Ich wollte mich wiegen und habe mich, und das ist ja auch ein Skandal, auf den Staubsaugerroboter gestellt und den geschrottet, weil der genauso aussah wie eine Person. Weil da muss er erstmal drauf kommen. Also letztendlich, es ist nicht so konstruiert, wie es klingt, mhm. weil du denkst hier, hm, da ist ein Display oben dran, das Ding steht mitten im Fitnessstudio. Wer hat den
0: Staubsaugerroboter? Ja. Und dann habe ich mir draufgestellt, 799 Euro. Wir spielen den nächsten Musikwunsch. Und zwar ist es ein Mann, der noch älter ist. Oder er wäre älter, wenn er noch leben würde, als wir beide. Leider tut er das nicht mehr. Barry White, Never Gonna Give You Up. Warum Super haben nett. Sie den Song ausgesucht? Weil ich kriege von dem gute Laune, habe das gar
1: nicht im Griff. Also ich mache den an, ich habe es auch nicht hinterfragt. Ich höre Never Never Gonna Give You Up und kriege gute Laune. Das ist ein sexy Song. Gesungen von einem, von einem dicken Menschen, den ich trotzdem hoch erotisch finde. Und ein toller Song, der, glaube ich, die Jahrhunderte
0: überdauern wird. Thorsten Sträter heute zu Gast im H1 Talk. Und hier kommt Belly White, Never Gonna Give You Up. Never, never gonna give you up.
2: I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. cause Quittin' just take my stick.
0: Der Kabarettist, Komiker, Comedian und Buchautor Thorsten Streter ist heute zu Gast im hr1-Talk. Drei Themen habe ich noch auf dem Zettel, Streter. <lacht> okay. Kaffee, Depression, Sinatra, Depression. Wann haben Sie angefangen, damit offen umzugehen?
1: Mit Kaffee? Mit Depression. Achso, okay.
0: Mit Depressionen, pf, pf, vor zwei Jahren oder so. Das war erst so spät, dass Sie eine Depression bekommen haben? Oder haben Sie vorher eine Ich habe hab früher schon Depressionen schon bekommen. Also
1: Schübe. Ich, ich war nicht bekannt genug, als dass irgendwas genützt hätte. Ich hätte beim Nachbarn klingeln müssen, um Ihnen das zu erzählen. Also ich habe einen Text über Depressionen geschrieben. Mhm. Weil der lustig war. Das war der Aufhänger zu sagen, ich rede über meine Depression, weil ich einen lustigen Text geschaffen habe. Mhm. Einen lustigen Text geschrieben. Einfach nur so erzählen, war mir auch zu
0: wenig. Hilft es Ihnen? Und dann war es ein dynamischer Prozess. Ja, den aber, den aber jetzt, wo das die Leute wissen und wo dann auch das tatsächlich Thema ist im Programm, hilft es Ihnen, wenn Sie merken, oh, es kommt wieder irgendwie was und dass Sie kommt wissen, dass mehr. die
1: Leute das wissen? Äh, die Leute, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, viele Leute haben die Neigung damit einem umzugehen, wie mit so einem rohen Ei oder mhm. so, weißt du? Und das ist auch unnötig. Ich habe keine Depression mehr und bin darüber sehr zufrieden und sehr fröhlich. Das Problem sind ja nicht die Menschen, die Depressionen haben. Das Problem oder das Tragische sind die Menschen, die das nicht verstehen können. Was ich den Leuten gönne, dass sie es nicht verstehen. Wenn du es nicht verstehst, hast du es auch nicht, was eine mhm. gute Sache ist. Mhm. Und deswegen muss man ein bisschen drüber reden, eigentlich gebetsmühlenartig. Und äh, um dann eine gewisse Akzeptanz zu schaffen, weil das ist halt eine Krankheit. Mhm. Da schreibt mir bitte nicht, ich soll mein Fenster auf Kippe stellen. Oder klar, hilft Sport. Das stimmt schon. Mhm. Und Licht hilft auch bis zu einem gewissen Grad. Aber es gibt so viele Ausprägungen davon. Da muss ich einen Arzt mit beschäftigen.
0: Gut, gucken wir nochmal auf den Zettel. Da steht Frank Sinatra. Wie ja. war das damals auf dem Sinatra-Konzert in der Westfalen? Äh, super.
1: 380 Mark, glaube ich, die Karte, die ich mir absparen musste über vier, fünf Monate. Und äh, die Halle war zur Hälfte voll. Weil das war ein bisschen Dortmund, ist jetzt nicht so Sinatra Hauptstadt. Und ich fand Sinatra war auch schon so ein bisschen drüber,
0: also ein bisschen sehr geprompt hat sein Material auch, das hat man gemerkt. Sie hätten ja damals auch zu den Stones gehen können, zu Eric Clapton, zu Led Zeppelin. Warum sind Sie damals zu Frank Sinatra gegangen? Ich bin gegangen?
1: großer Frank Sinatra Fan. Ich fand immer, was er gemeint hat, er war der beste Sänger aller Zeiten, war er einfach fertig. Wenn mir jetzt einer kommt, es Smith, kann ich nur müde lachen, Frank Sinatra war der Sänger. Natürlich war. Sammy Davis Jr. war ebenfalls furios, fantastischer Techniker. Aber Sinatra war halt Sinatra, und er war stilbildend in jedem Bereich. Als Toupet-Träger, als Hutträger, als Anzugträger, als Sänger, als Phrasierer, als Schauspieler.
0: Sie Was der gemacht aber, hat, war gut. Sie waren aber der Jüngste damals. Im Publikum viel Tosca, viel Kölnisch. Kölnischwasser <lacht> ja, und <lacht> ja. Ich war einer
1: der Jüngsten damals.
0: War okay. ich auch wirklich, 28 oder so. Ja. Am Ende der Sendung bekommen wir immer von unseren Gästen eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Ich würde mich freuen, wenn wir von Ihnen Ihre Marketing-Idee für Kaffee bekommen wird. Das empfehle ich Ihnen jetzt auch, damit
1: Sie Plastikdeckel vermeiden. Das ist von mir ein Rezept, das ich selbst, also ein Patent auch, das, das jetzt als Patent nicht angenommen wurde, was ich aber selbst entwickelt habe. Das ist im Einklang mit physikalischen Gesetzen und, und allen möglichen Recht und Gesetzmäßigkeiten. Wenn Sie einen Kaffeebecher haben möchten, ohne den Plastikdeckel zu benutzen, Halten Sie den Becher einfach mit der Öffnung nach oben.
0: Thorsten Streter, das Buch heißt, es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein. Herr Streter, ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Vielen Dank, es Und war mir eine Freude. Alles Gute, auch beruflich. Ne? <lacht> Schon klar, <lacht> vor allem. Schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Vielen Dank.
2: HR1, genau meins.